Barátunk a reklám, ő következik. Ezt a műsort a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta, ami abban segít nekünk, hogy minél többet beszélgessünk a jövő legfontosabb kérdéseiről. Reklámot hallottál. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Bekerült az olimpiai sportágak közé, Oscar díjat nyert a róla szóló dokumentumfilm, és Magyarországon is egyre többeket hódít meg a falmászás. De hogyan született meg ez a sport, miként versenyeznek a falmászók, és hogyan kezdhetünk bele akármi is? A mi a kérdés mai adásában Vörös Tamással, a Gravity Boulder mászóterem teremvezetőjével arról is beszélgetünk, hogyan kell jó mászótermet építeni, miként lehet leküzdeni a tériszonyt, és hogy hogyan lehet akár Magyarországból is falmászó hatalom. Szia Tomi, köszönjük, hogy itt vagy. Szia Marci, köszönöm a meghívást, üdv a hallgatóknak. Talán kezdjük onnan, hogy ugye itthon is egyre népszerűbb a falmászás, de honnan ered ez az egész sport? Igen, hát én úgy gondolom, hogy két irányból lehet megközelíteni. Az egyik a, a hegymászás irányából, hogy a, a bulderezés, illetve a sziklamászás, az a nagyobb falak mászása során felmerülő akadályoknak a gyakorlására ö, alakult ki. Elkezdtek kisebb sziklákon gyakorolni a mászok, uh-huh. hogy utána eredményesebben tudjanak felmászni ezekre a hegycsúcsokra, vagy magasabb falakra. A másik irány pedig a földrajzi helyzet, ahol sok ilyen kis sziklatömb volt a földön, ott, ott adta egy idő után, hogy az emberek elkezdjenek rajta gyakorolni és kihívásokat keresni. Tehát csak megláttak egy sziklafalat, és azonnal, mint a gyerekek, így föl akartak mászni rá. Igen, például, hogyha ha modernkori bulderezést nézzük, az 1920-as években Párizs mellett Fontainebleau-ban Pierre Ellen volt az egyik ilyen úttörője, ahol, ahol egy ilyen homokos talajon nagyon sok tömb, gránit tömb van lerakva idézőjelbe a természet által, és ezeken elkezdtek, elkezdtek mászást gyakorolni, és egyre nehezebb kihívásokat keresni. Úgyhogy ott igazából a földrajzi helyzete miatt, vagy a földrajzi tulajdonsága miatt adta, hogy elkezdjenek rajta mászni az emberek, és úgymond egy ilyen külön sporták kezdjen el kifejlődni belőle. De akkor ez még egy viszonylag fiatal dolog, hát ez még csak szinte száz éve volt. Abszolút, abszolút. Sőt, hát ugye a, a bulderezésnek az igazi kezdetét, vagy az igazi atyát John Gillnek tekintjük, egy amerikai fizikus volt az 1950-es, 60-as években, kezdett el olyan innovatív ö, módszereket alkalmazni, ő tornász volt előtte. És fizikus és tornász? Igen, átvezette a, a magnéziának a használatát, hogy jobban tapadjon a keze. Ez elkezett... a krétapor? Vagy igen, a igen, igen, ez, 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 ez a, amit a tornászok is használnak, ugye ez, ez az segíti, hogy felszívja a kezeten az izzadságot, és egy sokkal szárazabb felületet eredményez, ami sokkal jobban fog tapadni ezeken a csúszó sziklafelületeken. És ugye elkezdett foglalkozni a sziklamászással, úgy gondolta, hogy itt is segíthet a tapadásban, és milyen igaza volt. Azt mondtad, hogy a Fontainebleau mellett ilyen gránit falakat kezdtek megmászni, és gondolom, hogy van ennek jelentősége, hogy az a kőfal, az, hogy az miből keletkezett. Abszolút, abszolút. Szóval ezek vagy, vagy magmás, vagy üledékes kőzetek, nem mindegy, hogy gránitom mészkövön, vagy homokkövön mászunk. Minden kőzetnek megvan a, a speciális tulajdonsága, ami mász a szempontból is igen jelentős lehet, milyen formák vannak. Vannak-e benne mondjuk hosszú párhuzamos repedések, mint amit mondjuk a, a Free Solo filmben, Józsemiti-ben lehet látni, hogy hasadékrendszereken, repedésrendszereken másznak fel a mászók. Ez mondjuk mészkövön, ami, ami inkább Európában található leginkább, vagy itt inkább jellemzőbb. Nagyon sok sportmászó 
helyen, ott, ott pedig kevésbé, ott inkább ilyen oldott, oldott formák, lyukak vannak a, 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 a szaklapalon. Változatosabb a alakja? Igen, igen, sok, sokkal, uh-huh. sokkal oldottabb, sokkal, sokkal csipkézettebb a, a formája. A mészkő általában ilyen, ilyen nagyobb törésekkel rendelkezik, és sokkal simább felületek vannak, vannak rajta. Ezért más, más, mászótechnikát is kell használni, illetve, hogyha majd nagy falmászásról beszélünk esetleg, akkor más biztosítási technikákat is kell alkalmazni ezeken a köveken. Más a tapadása, uh-huh. más szemcsemérete van. Na és mi a legnagy, melyik a legnagyobb kihívás? A, a gránitosok, a mészkövesek, vagy a, mit mondtál, homokkövesek a, a legnagyobb király? Igazából mindegyikben van kellő nehézség, csak egy picit máshogy kell csinálni, de, de mindegyik, mindegyik lehet igen nehéz, és mindegyikben találhatsz könnyű kihívást is szép benne. De akkor ezek a, a, a sziklamászók azok specializálódnak ezekre az egyes falfajtákra, vagy mindenki csinál mindent? Vannak olyan mászók is, akik, akik szeretnek mindenbe belekóstolni, de azért a jellemzően, ahol legtöbbet mászik a, a sziklamászó, valószínűleg a gyabba stílusban lesz a legerősebb. Ez attól függ, hogy hol lakik, és akkor mi van, mi az elérhető fal, vagy hogy mitől szokott eszünk? Igen, tehát, hogy uh, ugye uh, Józemiti a, a, a sziklamászásnak az egyik bölcsője, ott, ott uh, nagyon sokat éltek a Kempforban, a, a, a egy kis mászó hippie campingbe a, a falak alatt a, a, a fiatal mászók, és akkor gyakorlatilag csak, csak gránitot másztak, ott, ott nem nagyon található mészkők. Valószínűleg eljöttek volna Európában, akkor sokkal nehezebb helyzetük lett volna. Itt és ugyanúgy fordítva. Franke Jurában a német mászók, akik mészkőben meg lyukakon másztak, valószínűleg azért gránitot is elég ügyesek lettek volna, de aki, aki nem ott mászik húsz évet, az, az valószínűleg kevésbé gyakorlott benne. Nyilván manapság ez már egy kicsit összefolyik, mivel ugye nagyon könnyű utazni a világban, és a mászók szeretik sokféle kövön kipróbálni magukat, ezért most már inkább mindenki ilyen all mászó, de, de régebben ezek azért jobban elkülönültek. Na és hogy lett akkor ebből mégiscsak egy ilyen beltéri falmászás, vagy hogy alakult át ez az egész? Az indormászás az, az pedig még fiatalabb, mint, mint maga, maga a bulderezés. Uh-huh. 80-as években születtek az első falmászó termek, és gyakorlatilag ugye a, a sziklamászok és a bulderesek először azért csinálták ezeket a termeket, hogy egész évben tudjanak edzeni, amikor hideg van, vagy le van fagyva a szikla, vagy jég van, ők akkor is tudják formában tartani ö, magukat. Tehát ez egy konditerem, csak sziklamászóknak. Igen, először gyakorlatilag ö, ezzel indult az egész, egész beltéri falmászás, ö, olyan fogásokat gyártottak, amik hasonlítanak a, a sziklán található ö, fogáskészletre, és olyan mozdulatokat próbáltak elvégezni, amivel utána ezt a nyáron is át tudták vezetni a, a sziklamászásban. Aztán ugye napjainkban megfordult egy picit ez az egész, hiszen most már a, a beltéri falmászás, akár bulderezésről vagy, vagy kötelesmászásról beszélünk, most már egy önálló sportákként tűnik fel. Vannak, akik azért használják, hogy a kinti mászásra edzenek, de hogy nagyon sok olyan mászó van már, aki egy belső teremben kezdett el mászni, és soha nem is, soha, soha nem is uh-huh. volt sziklán, és, és olyan és nem is, is van, akik, akik soha nem is akarnak. Mert nyilván azért különbséget kell tenni, hogy egy beltéri falmászásban az egyik nagyon fontos szempont az, hogy mindenki biztonságban legyen, megfelelő matracok vannak lerakva, biztosítópontok vannak kiépítve. Azért De kötelek sziklán... viszont nem mindig vannak. Nem, alapvetően kétféle mászás fajtát különböztethetünk meg a, a beltéri mászásban, a bulderezés és a köteles mászást. A bulderezésben 4-4,5 méter magasak lehetnek a falak, alul egy vastag szivacsal védve a mászót mm-hmm. az esés, esések ellen. 
A, illetve a köteles mászótermek pedig ugye a magasságukkal tűnnek fel, viszont ott már mindenféleképpen kötélbiztosítást kell használni. De azok inkább ilyen függőleges falak, vagy ez nem függ össze egymással, hogy ami magasabb, az, az függőlegesebb is? Nem, nem, abszolút nem függ össze, tehát hogy ezek lehetnek picit befelé dőlő falak, függőlegesek, vagy, vagy áthajló falak is, a bulderteremben, illetve a köteles teremben is. Igazából ez azért jobb, mint a sziklamászás, mert biztonságosabb, meg meleg van? Igen, itt gyakorlatilag az embereknek a komfort érzetét azt, azt ki tudjuk elégíteni, és, és teljes biztonságban tudják üzni a falmászást, illetve hát itt elérhetők öltözők, olyan kiegészítő szolgáltatások, amiket mondjuk a sziklán esetleg nem tud megkapni, az ember nem kell hozzá sokat utazni, munka után is be tudja iktatni az életébe bárki, szóval azért ez egy nagyon-nagyon könnyen elérhető egyzésforma. Persze vannak környékbeli sziklák is általában a mászok lakóhelye környékén, de az azért mégis nagyon felkészül és technikai képzettséget igényel. Tavaly Tokióban most már olimpiai sportág is lett a, úgy hívják azt hiszem, hogy sportmászás. Így van. Egyáltalán mit történik ott, vagy, vagy hogyan versenyeznek az olimpikonok? Én például ezt elmulasztottam, hogy megnézem. Azt hiszem ez egy, az új sportágak közül pedig ez volt, a, ez volt az egyik. Igen, most debütált a sportmászás a, a Tokiói olimpián. A versenymászásban három számról beszélünk. Van a bulderezés, ami ugye kis magasságba történő pár mozdulatból álló nagyon nehéz utak megmászásáról szól. Van a lead climbing, vagy, vagy köteles nehéz, nehézségi mászás, ahol hosszú útvonalat másznak meg a versenyzők, nem ritkán 40-50 mozdulatból álló ö, utakat, és ezen megnézik, hogy milyen magasra tud jutni a versenyző, illetve a gyors mászás, ahol pedig egy 15 méter magas, 5 fokban át hajló falon kell minél gyorsabban feljutniuk. Előre tudják, hogy, hogy milyen, hogy hogyan tudnak azon felmenni, tehát lehet arra gyakorolni, vagy egy egészen új falat, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt. A, gyorsság, a gyorsági mászásban most már sztenderek vannak, tehát a, ugyanaz a fogáskészlet ugyanúgy van elhelyezve a falon. Ezt, ezt azért csinálták, hogy lehessen világrekordokat dönteni. Ugye a mászás az mindig egy szubjektív skála alapján történik a nehézségeknek a besorolása, ugyanis a mászatapasztalat alapján tudja eldönteni, hogy ez, ez, ez milyen nehéz az, az út, és mivel ez mindig változik a versenyeken, a bulderezésben, illetve a, a nehézségi mászásban, ezért ott nem tudunk rekordokat Felállítani azt tudjuk mondani, hogy valamelyik versenyen ez a versenyző volt a legjobb az adott körülmények között. Viszont szerettek volna a mászásban egy, egy, egy mérhető dolgot is csinálni. Tehát amikor nem valamilyen zsűri, vagy nem is tudom, hanem az óra dönt. A bulderezés és a nehézségi mászásnál sem a zsűri dönt, hanem teljesítmény alapján értékelik a versenyzőt, viszont mivel minden versenyen más utakat építenek az útépítők, ezért nem lehet azt mondani, hogy valaki világrekordot döntött, mert mindig más körülmények között versenyeznek a versenyzők. De a gyorsági mászásban szerettek volna egy standard falat felállítani, amit mindenki fel meg tud építeni, tud rajta gyakorolni, és utána ezeken a versenyeken pontosan ugyanolyan paraméterek között tudnak versenyezni. Tehát ez meg lehet határozni, hogy négy éve, ha valaki 8 másodperc alatt ment fel, akkor az kevésbé volt ügyes, mint aki mondjuk a tavalyi évben világrekordon döltött, és 5,2 másodperc alatt futott fel ezen a falon. Ezt követed egyébként, hogy mik az aktuális világrekordok? Már ugye az első olimpián, ami született, az óhatatlanul is most egy világrekord akkor. Most, ezt most, most döntötték meg nemrégen 2021-ben, amúgy két indonés ráz egymás után döntött rekordot. Pontosan nem tudom, de így 5,2 másodpercre, ugye ez, ezer másodpercre, ezred másodpercre mérik az eredményeket, és most, most dölt meg a, a pár éves világrekord, a hölgyeknél amúgy az 6,8 másodperc. Hihetetlenül néz ki, mikor ezt a, a, a 
neten vagy a tévében látod, akkor is elképesztő, de ezt így élőben látni, ahogy felfutnak 5 másodperc alatt a 15 méteres falon, az, az, az tényleg emberfelettinek tűnik. És ott egymás mellett vannak megépítve ezek a falak, vagy ugyanazon a falon mennek végig? Tehát, hogy ott látják a versenytársat is? Vagy egymás ez... mellett, ez, ez mindig egy, egy úgynevezett párbaj, ketten indulnak egymás mellett, és, és így versenyeznek, hogy mely, melyik ér fel hamarabb a falon. Tehát 15 méter magasra, 5,2 másodperc alatt, ezt kell most megdönteni majd a következő igen, olimpián. Igen, 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 igen. Az olimpián kívül egyébként milyen versenyek vannak még a falmászásban, és mik a, mik a mondjuk a legnagyobb presztízsűek? Világ, világbajnokságokat, Európa bajnokságokat rendeznek, úgyhogy ezeket a versenyeket követi mindenki a sportmászásban. Persze vannak ezen kívül olyan meghívásos versenyek, mint mondjuk a bulderezésben az Adidas Rockstars, ahova külön meghívják a rendezők által gondolt legügyesebb versenyzőket, és ők mérhetik össze a tudásukat. De úgy gondolom, hogy ezek a, ezek a világversenyek talán, amik, amik a leginkább nézettek sportmászásban. És kik a legnagyobbak ebben, és, és mitől? ők a, ennek a sportágnak a legnagyobbjai. Ha azt nézzük, hogy talán hol leg, leginkább hova tekint vissza a hagyományokra a mászás, akkor azokat az országokat emelném ki, és országokon belül is azokat a régiókat, ahol, ahol hegyek vannak, hiszen ott már nagyon régóta másznak a, az emberek, és nagyon sok mászó van, és így sok emberből valószínűleg könnyebb felfedezni a, a legügyesebbeket. Illetve nagyon fontos az, hogy meg megfelelő infrastruktúrával rendelkezzen az adott ország, hogyha nagyon jó mászótermek, nagyon jó edzők vannak, és sok emberből lehet válogatni, akkor ott, ott onnan valószínűleg ki lehet igazi tehetségeket nevelni. Jelenleg a japánok nagyon, nagyon ügyesek sportmászásban. Ugye most az olimpián két hölgy is lett a második, harmadik, de az első helyet egy szlovén hölgy szereztem, úgyhogy a szlovénok is nagyon jók sportmászásban. Most az amerikaiaknál is van egy-két nagyon ügyes fiatal ember, illetve hölgy. Úgyhogy én úgy mondanám, hogy azért, azért, azért vegyes-vegyes ez a, ez, a, ez a skála. Mi magyarok hol tartunk ebben, vagy mi a legnagyobb magyar sportmászó? eredmény, vagy falmászó eredmény? Hogyha versenymászásról beszélünk, akkor, akkor épp most születnek ezek az eredmények. Kiemelnék három fiatalt, aki, aki most éppen a csúcsra től. Tör Gergő gege, ő most többszörös európai ifjúsági bajnok, úgyhogy jelenleg én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb versenymászó sikerünk. Mellette Tusnádi, Nimród, illetve Radics Attila, ők, ők a három fiatal srác, akik, akik, akik úgy néz ki, hogy olyan a következő olimpiára is akár. Ez azt jelenti, hogy most lett igazából annyi, ahogy mondtad, infrastruktúra, annyi terem, annyi lehetőség Magyarországon, hogy ők fel tudtak rendesen készülni arra, hogy kvalifikáljanak. Így van, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy Magyarország is most már kezd előre mutatni így a, a, a mászótermekben, a fogáskészletben, illetve nagyon fontosnak tekintem, hogy most már olyan, olyan válogatott edzők is vannak, akik már ők is nagyon magas szinten másztak, viszont ezeket a srácokat nagyon fiatal koruk óta a szárnyuk alá vették, és tudják terelgetni az útjukat. Ez is úgy gondolom, hogy hozzád a, a magas teljesítményükhez. Tehát már vannak igazi veteránok is a van. Említetted korábban a beszélgetésben a Free Solo című filmet, én nem is tudom mi a magyar címe, meg lehet nézni a, talán a Netflixen, és ezzel a filmmel már nem csak olimpiája, hanem, hanem Oscar díja is van a, a falmászásnak, és emlékszem, hogy én is amikor néztem, igazából az első olyan film volt, hogy elkezdett izzadni a tenyerem, mert ugye a, az Alex Honold, aki a főszereplője, egy fiatal 
hát 30-as, kora 30-as uh-huh. falmászó fiú, azt a, az az ő katanása, hogy fölmászik a, az említett egyik a Yosemite Parkban, az egyik igen. ilyen legnagyobb gránitfalon, ugye? Igen, ez a, igen az elkapitán. Igen, igen. És az ő mászását követhetjük végig ebben a dokumentumfilmben, ami hát egészen hátborzongató. Igen, ugye a mászásnak nagyon sok válfaja van, és, és mint ezt így mászás, nagyon sok mindenre ráhúzzuk, kezdve a hegymászástól, ugye az előbb beszéltük a versenymászásig, ugye a sziklamászásban is többféle válfaja van ennek a, ennek a sportnak, és egy, egy, egy picit, hogy is mondjam, talán a megkoronázása ennek a, a kötél nélküli mászás, vagy a, vagy a frízólózás. Ja, ugye, mert ezt jelenti a frízóló, hogy, hogy mindenféle biztosítás nélkül. Így van, így van biztosítás nélkül másznak magas falakat. Gyakorlatilag itt, itt olyan, olyan magas szinten kell állnia a sportolónak, és olyan, olyan, olyan magas szinten kell tudni kezelni az, az ő képességét, és fókuszálni az adott pillanatra, hogy itt ja, semmilyen hiba nem fér bele. Képzeld el, hogy lerakunk egy 20x20-as gerendát a földre, és így megkérlek, hogy sétálj rajta végig, akkor minden további nélkül ezt meg fogod tudni tenni, de hogyha épp egy felhőkarcolót építünk, és ott egy 20x20-as gerendán kell a magasban végig sétálnod, pedig akkor csak sétáról beszélünk, ugye nem komoly technikai mozdulatokról, akkor milyen, milyen pszichés felkészültség kéne, hogy ezt meg tud tenni. És mint a filmben is láttad, vagy láttátok, hogyha, ha, ha néztétek, akkor itt több száz nagyon nehéz mozdulatot kell megcsinálnia egymás után, hogy ezt, ezt végre tudja hajtani ezt a különleges teljesítményt. Azért is hoztam szóba ezt a filmet megint, mert igazából nem tudom, hogy ez elrettentő, vagy, vagy, vagy kett csináló a mászáshoz, mert miközben nézem, ahogy ott tényleg egy ilyen mini párkányokon, ahol még a madarak se tudnak fészkelni, mert tényleg olyan kicsik, azon kapaszkodik így a falhoz lapulva a legapróbb réseken egy függőleges falon próbál felmenni valaki, és ott, ott izgulsz nem tudom, egy órán keresztül, hogy, hogy, hogy sikerüljön neki. Én remélem, hogy kedvet is csinál, mármint hogy a mászáshoz, nem a frízolózáshoz, azért a, a frízolót nagyon kevés mászót csinálja, és, és nyilván azért nagyon sok baleset is van belőle. Én úgy gondolom, hogy ezt egy felnőtt egészséges ember fel tudja mérni, hogy itt nem, nem a frízolózáshoz szerettek volna kedvet, kedvet csinálni, hanem egy különleges teljesítményt mutattak be, és az emögött húzódó érzéseket, érzelmeket, kétségeket mutatta be a film, és ezért is lett szerintem, szerintem nagyon, nagyon sikeres de úgy gondolom, hogy, hogy ennek az alapja a maga nyilván a mászás, hogy ezt, ezt megszeresse az ember, és utána hát ez nagyon-nagyon sok-sok év múlva lehet kitolni ideig a, a, a határokat. De persze meg azért jól mutatja, hogy azért mekkora népszerűségre is tett szert ez a sport, és ahogy beszélgettünk róla, hogy, hogy Magyarországon is egyre több terem nyílik, te is egy ilyen teremnek vagy a teremvezetője, hány embert érint körülbelül ez a sport Magyarországon, vagy mekkora mondjuk így, hogy szubkultúráról beszélünk. Óriási népszerűségi bum van most ebben a sportákban. Én több mint tíz éve foglalkozom mászóterem üzemeltetéssel, és, és elképesztő változás van. Tíz éve még teljesen egy, egy underground sport volt a mászás hazánkban, pár száz, egy-kétezer embert mozgatott meg. Ez a szám most ugrásszerűen megnőtt. Én úgy gondolom, hogy több tízezer emberről beszélünk, aki most már foglalkozik valamilyen szinten mászással hazánkban, és nyilván ennek megfelelően a termek száma is nőtt. Ez egy picit egy ilyen oda-vissza folyamat, nyilván minél több terem van, minél népszerűbb a sport, minél többen látják, annál többen jönnek el, akkor megint több teremre 
más szükség, és szépen, szépen így fogunk fejlődni. Te mikor kezdtél ebbe bele? Mert mondtad, hogy tíz éve foglalkozom mászóterem üzemeltetésével, de azért gondolom, akkor ennél régebbre nyúlik vissza a te falmászó szenvedélyed. Igen, hát én már egész, egész kiskoromban is szemezgettem a mászással, csak akkor még nagyon kevés lehetőség volt itthon Magyarországon. Végül 2003-ban mentem el egy alapfokú sziklamászótan folyamra, ahol egyből beleszerettem ebbe a, a sportba, és onnantól kezdve volt megállás, minden tanfolyamot elvégeztem. Ami, De ezek ami Magyarországon elérhető tanfolyamok? Igen, Tehát igen. Tehát beírom a Google-be, hogy alapfokú sziklamászó tanfolyam, és akkor fogok kapni erre most is elérhető lehetőségeket? Így van, sőt, hát most már nagyon sok egyesület van, aki, aki szervez ilyen, ilyen tanfolyamokat, és erre ráépülő tanfolyamokat is, tehát el tudsz menni utána a téli magashegyi tanfolyamra, a nyári magashegyi tanfolyamra, ahol a magasabb hegyek közti való mozgást, havas, jeges körülmények között, vagy, vagy nyári alpesi utak mászását tudod gyakorolni, van külön jégmászó tanfolyam, szóval elég, elég jól bele tudja magát ásni az ember, hogyha szeretné. Na és te meddig jutottál végül az alapfokú tanfolyamtól? Én utána elvégeztem a másik két alaptanfolyamot is, amit téli és a nyári magasétan folyamot, amit az előbb említettem, és utána elvégeztem az oktatói képzést is, úgyhogy én most már több mint tíz éve oktatom is a, a sziklamászást outdoor körülmények között is. És hol jártál ezzel a sporttal? Mert gondolom, hogy nagyon jók itt a Budapest környéki sziklafalak is, de azért érdemes messzebbre menni, hogyha nagyobb kihívásokat keresel. Igen, bár, bár Magyarországon azért olyan nagyon sok hegy úgymond nem található, de Budapest környéken nagyon sok sziklamászó iskolának hívjuk, sziklamászó kis hely van, ahol tudjuk gyakorolni a technikákat, és talán ami még nagyon jó gyakorló terep, és nincs túl messze, az egyrészt a tátra, másrészt pedig a, az osztrák alpoknak a, a keleti fele, ami ilyen 3-400 kilométerre elérhető, és ott már nagyobb vadabb sziklafalakat is lehet mászni, de nekem az egyik kedvencem, ahol nagyon sokat jártunk, a dolomit volt, dolomitok voltak, ott elég sokat másztunk, és az is viszonylag elérhető távolságra van. Volt valamilyen álomcélod ezzel, vagy volt, volt olyan álomcélod, ahova eljutottál? Igazából én jártam az Andokba és Nepálban is, mindkét helyen túráztam végül, és nem hegymászó célal érkeztem, de én úgy gondolom, hogy az alpesi mászásban tudtam kiélni magamat, ez azt jelenti, hogy, hogy több száz méteres falakat mászunk, általában úgy, hogy magunk helyezzük el a biztosítási pontokat, és ez nekem mindig, mindig nagyon jó kaland volt ezeket átélni. Ez az, hogy megy valaki elől, és akkor ezeket a kis szögeket, amin van egy hurok, azt így bekalapálja a sziklák vagy a jég közé, ugye valami ilyesmi? Így van, hasonlóan kell elképzelni, nem mindig kell kalapálnunk, vannak olyan expanziós vagy, vagy befeszülőségek is, amiket el tudsz helyezni ezekbe a sziklarepedésekbe, könnyen elhelyezhető, könnyen kivehető, ezen beraksz egy karabinát, átvezeted rajta a kötelet, és hogyha leesel, akkor remélhetőleg ez, ez Csak meg fog tartani téged. Igen, hát annyit esel alá, amennyit, amennyit fölé másztál. Nyilván attól függ, hogy milyen sűrűn tudod elhelyezni ezeket a pontokat, annál lehet egy kicsit veszélyesebb, vagy, vagy inkább biztonságosabb a mászás. De nyilván ezekre nem egyedül mentél, hanem ezek több személyes ilyen expedíciók voltak akkor. Igen, ezt, ezt általában ez, ez egy kétfős parti szokta mászni, ez egyik mászó biztosítja a másikat, és aztán cserélnek, és ezeket ilyen kötél hosszaknak hívjuk, és szakaszokból áll, tudjuk összeállítani a falnak a megmászását, és akkor ebből attól függ, hogy milyen magas a fal, így egymás váltva tudunk feljutni. 
Tehát mindig valaki előre megy, akkor bevárja a másikat, és akkor meg a másik megy Igen. előre. Ugye a kötél az adott hosszúságú, általában 50-60 méteres kötelekkel másztunk, ugye egy 300 méteres sziklafalat úgy tudsz megmászni, hogy először felmászik az ember 50 métert, ott kialakít egy, egy olyan pont, olyan több pontból álló mondj, stand helyet, állás helyet, ahol, ahol tud biztosítani, és felbiztosítja a társát, váltanak, és így, így szépen ezt egymást követve tudjuk meghódítani ezeket a falakat. Ehhez képest elég szelíd dolognak tűnik a, a beltéri falmászóterem. Miért alapítottál mégis egy, egy ilyen beltéri falmászótermet? Akkoriban nem volt még sok terem Budapesten, és mivel teljesen beleörültünk a mászásba, <gül> úgy gondoltuk, hogy, hogy milyen, milyen szuper lenne az, hogyha ha, ha az álmunkból vagy a hobbinkból tudnánk, tudnánk megélni, és úgy gondoltuk, hogy, hogy megpróbálunk befektetni egy kisebb terembe. Két barátommal akkor nyitottunk egy egész kis mászóklubot, és hát végül ebben benne is, benne is maradtunk. <gül> és akkor ez egy ilyen kézműves módszerekkel készült akkor még? Szóval, hogy ezt ti készítettétek el? Vagy milyen uh, ilyen know-how-ja van ennek a, egy, egy ilyen teremnek a felépítésének? Hú, most már nagyon sokat változott. Igen, ez, ez annó még nagyon kezdetleges volt. Mi találtuk ki, papírra vetettük, filztollal a, a falaknak az elképzelt vonalvezetését, ácsok segítettek a kivitelezésben, a fogások is még ilyen elég, elég aprók voltak, és kezdetlegesek, szóval minden még ilyen nagyon ilyen pince, vagy ilyen műhely hangulatban történt. Ilyen manapság most már 3D-s tervek alapján ilyen CNC-vel kivágott, gérbevágott lapokat raknak össze a, a, a falépítők, úgyhogy ez most nagyon, nagyon kinőte magát az egész sportág, meg ennek a beltéri terem vezetés, vagy a kivitelezése, de hát annó még több mint tíz évvel ezelőtt ez nagyon kezdetleges volt. És akkor ti magatok ott nem tudom, vágtátok ezeket a lapokat, meg szögeltétek föl őket, meg hogy... Ez Igen, így, ez, ez körülbelül így képzelte. A Gravity Boulder, ahol most dolgozol, ott a honlap teremvezetőként mutat be téged. Mit csinál egy teremvezető? Nálam futnak össze a, a szálak a teremben, úgy gondolom, hogy én felelek szakmailag azért a színvonalért, amit a vendégek felé szeretnénk képviselni jelenleg a Gravity-ben. És a tíz év alatt, amíg a terem építéstől eljutottál így a terem vezetésig, egy terem miben fejlődött? Ugye, hogyha bemegyünk egy ilyen terembe, különböző ilyen ferde alakú, megtört, falakat látunk, amin vannak ilyen színes műanyag izék, ilyen kapaszkodók, amiket te minek is neveztél? Fogások? Fogások, fogásoknak hívjuk őket. Szóval miben fejlődött egy terem tíz év alatt? Mivel ugye nőtek a termek, tehát hogy, hogy említettem, hogy 80-as évek végén kezdődött el az egész indoor mászás és a, a falmászás, ugye kialakult ezek első-első falépítő cégek, a, az első fogásgyártó cégek, és ahogy megyünk előre az időben, mivel egyre töre, tö, több terem alakult, azért egyre több termet kellett kiszolgálni, és ezért egyre jobb minőséget kellett adni. Ugye több cég lett, versenytársak lettek, és próbáltak mindig minőségben a, a másik elé menni, illetve hát um a fogásgyártók is már másféle irányon indulnak el. Régen az ilyen kisebb sziklaszerű fogások voltak a, a jellemzők, illetve a népszerűek. Most már az egyre nagyobb elemek irányába megyünk el, hiszen ebből látványosabb utakat tudnak építeni a versenyekre. Az útépítők kicsit nagyobb a szabadságuk, és talán kicsit sér, kevésbé sérülés veszélyes rajtuk mászni. Mielőtt az útépítésig is elmegyünk, mert ez megint egy nagyon érdekes kifejezés, amit mondtál. Mi határozza meg ezeknek a fogásoknak a színét, meg az alakját. Mert amikor én látok egy, amikor én bemegyek egy ilyen terembe, csak azt látom, hogy, hogy mint olyan random módon lennének a falon 
elhelyezve különböző furcsa alakú dolgok. De hát gondolom, hogy ez egy, ez egy elég rendesen tervezett dolog. Ugye a fogásoknak gyakorlatilag a méretük és a felületük érdekes, a, a színük az igazából csak a, a látványért felel, illetve hát ugye azon a színű fogásokból szoktak felépíteni egy utat, hogy jobban követhető legyen egy teremben vagy Á, akár tehát egy Tehát hogyha, hogyha meglátok egy szint, akkor azt fölfelé érdemes végigkövetnem, mert az egy Ilyen útat jelent, ahogy mondtad. Így van, ezt most itt van szimbuldereknek hívjuk, amik egy, egy színű fogásból épültek fel. Régen máshogy alkalmaztuk a, a, ezeknek, a, a, vagy máshogy jelöltük az utakat, kis cetliket tűztünk be a fogások alá, és, és ezeket kellett követni, és ott nem számított a fogásoknak a színe. Viszont sokszor leestek ezek a cetlik, a fogás alatt nehezen, nehezen voltak láthatók, úgyhogy átvettük a nyugati trendet, miszerint egy színű fogásokból építünk uh-huh. fel egy utat, így a vendégek számára is sokkal egyszerűbben követhető. Na, és akkor mondta, hogy más a, ugye nyilván más az alakja, meg más a felülete, de az miért érdekes, hogy, hogy, miért, hogy milyen az alakja, hogy hogyan máshogy kell megfogni azt, vagy rálépni? Így van, szóval azért az, az nem mindegy, hogy mondjuk van egy nagy zseb, tehát mind, képzel egy ilyen létre fogózkodott, hogy be tudsz nyúlni meg ezt, és sokkal könnyebb megtartani, mint hogyha csak lejtene lefelé a fogás, és ott, ott a surlódás, minél nagyobb surlódással vagy szorítóerővel kell uralni a fogás, hogy ne csúsz le róla. Vannak olyan fogások, amiket szemből tudsz megcsípni, és a hüvelyk újad ellentétes irányú szorításával tudod elérni azt a tapadást, ami alatt maradsz. Vannak olyan fogások, amikben mondjuk csak egy, 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 egy új nyúk van, és neked abba egy újjak, Kell, hogy, hogy megkapaszkodj. De ez azt jelenti, hogy egy újjal kell az egész, akár az egész testsúlyomat megtartani? Igen. Most így nehéznek tűhet, de, de egyzésre annak tűnik, annak is hangzik, igen. Elég, elég könnyen kivitelezhető, de itt, itt hogyha már egy újjas lyukról beszélünk, és akkor itt jönnek a finomságok, ott az sem mindegy, hogy mennyire tudod beledugni azt az egy újjadat. Mert hogyha be tudsz dugni két új percet, azon azért nagyon sok mászó megtartja magát, de hogyha csak mondjuk 8 mm-es sekélyjuk van rajta, akkor arról sokkal könnyebb lecsúszni. De nem is csak a fogás mérete számít, mert hogyha ezt egy kicsit befelé dőlő falra teszed fel, akkor a testsúlyodnak a nagy részét azt a lábaidon tudod pihentetni. De minél inkább hajlik át a fal, annál inkább a kezedre lesz szükséged, hogy megtarts magad, és annál, annál <gül> rosszabb helyzetűek lesznek ezek a fogások is. Na és akkor ezek az útépítők, akkor ők azzal foglalkoznak, hogy minél jobban kihívás elé állítsanak, hogyha profi vagyok, hogy minél nehezebb legyen nem is csak elérni, hanem megtartani magam ezeken a fogásokon. Így van, hát út, útépítőknek általában azért elég nehéz dolga van, és nagyon kell ismerniük azt, hogy a mezőny mit tud mászni. Hogyha olyan utakat építenek, ami mindenki elsőre felmegy, akkor ez ugye nem fogja eldönteni a versenyt, de ez akkor is így van, hogyha senki nem tudja megmászni az utat, hiszen akkor is nehéz eldönteni, hogy ki volt a jobb. Tehát nekik viszonylag pontosan be kell tudniuk lőni azt, hogy, hogy ezt a versenyzők teljesíteni tudják, és másféle stílust is uh, al- tudnak alkalmazni külön-külön utakban. Például a mai, mai modernkori bulderezésben nagyon sok olyan koordinációs feladat van, amivel a mászót egy bizonytalan mozdulatra kényszerítik, nem tudja statikusan megtartani és nyúlni a következő fogásra, hanem mondjuk ha át kell ugrania egyik fogásról a másikra, akkor ott sokkal nagyobb hiba lehetőség van, és ezért tudják így jobban eldönteni néha a, ezeket a versenyeket. Hogyha nagyon le akarom butítani, akkor ez olyan, mint amikor egy patakon a benne lévő köveken próbálok átugrani, és akkor megnézem, hogy hogyan lehet átjutni a túlpartra, de közben miközben ugrom, már ugrani kell a következő körre, és akkor már nem nagyon van idő 
gondolkodni, és akkor vagy átjutottam, vagy nem. Így van, tudod, hogy ezek, ezeken a versenyeken nem ritkán látni olyat, hogy tényleg, ahogy te is mondod, több mozdulatot kell tenni. Nem is az, hogy elugrasz egy fogásra, hanem azon gyorsan kezet kell cserélni, mert az nem tart meg, csak tovább vezeti a lendületet, és majd a második vagy harmadik fogás lesz már olyan, ami meg tudja tartani a tesszúlyodat, és mindezt olyan koordinációval kell csinálni, hogy az, az nagyon precíz legyen, különben kifogsz, kifogsz esni a falból. De akkor egy ilyen útépítő rengeteget tesztel is, nem? Tehát, hogy nem csak az van, hogy fölcsavarozza ezeket a fogásokat a falra, hanem azon végig kell mennie, vagy, vagy le kell tesztelnie több emberrel is, hogy, hogy mennyire működik, amit, amit ő kitalált. Természetesen, hát általában azért egy ilyen világversenyen legalább egy hetet építenek előtte az útépítők, és tesztelgetik a mozdulatokat, más mászok, akik nem indulnak a versenyen, bemászák ezeket az utakat, hogy, hogy precízen ők már szemre is általában azért nagyon jól rakják fel ezeket az elemeket, de azért mindenféleképpen kell finom hangolni az utakat. Szóval, hogyha nem próbáltad meg saját magad, akkor azért sokkal nehezebb átérezni, hogy, hogy az az út valójában mennyire nehéz, vagy a mozdulat valójában mennyire, mennyire nehéz. De hogy amikor én ránézek egy ilyen falra, és látom, hogy vannak rajta ezek a színes fogások, akkor te tulajdonképpen már azt látod helyettem, hogy hogyan gondolkodott az, aki megépítette az utat, és te hogyan tudsz eljutni a tetejére, és a lábadat, meg a kezedet hogyan kell elhelyezned, hogy, hogy, hogy sikerüljön följutni. Így van, a versenyzők, amik nem tudom, láttál már versenyekről ilyen videó, de megállnak a fal alatt, és így, mintha varázsolnának a kezükkel, megpróbálják fejben, kezükkel próbálják az, a, a, a mászásokat, a mozdulatokat maguk elé képzelni, és fejben összerakni azt a mozdulatsort, amivel meg tudják mászni ezeket a, az utakat. Hogyha valaki sokat mászik, akkor már van olyan tapasztalata, hogy a fogások formájából, irányából meg tudja mondani azt, hogy melyik lesz az optimális mászó technika, amit abban a szekcióban alkalmaznia kell, és mely az a legkevesebb energiabefektetés, amivel tovább tud haladni a következő részre a mászásban. Mondtad, hogy vannak stílusok. Azt jelenti, hogy a különböző mászók különböző mozdulatokat, vagy mozdulatsorokat részesíthetnek előnyben? Tehát nem, nem, nem csak egy helyes megoldása lehet annak a falnak, hanem létezhetnek különböző alternatívák azért? Igen, bár azért én úgy gondolom, hogy minél nehezebb egy út talán, annál kevesebb megoldása lehet, de így is általában több megoldást tudnak a versenyzők. Még ha valaki, valaki ö, alacsonyabb, akkor biztos, hogy egész más technikával, vagy elképzelhető, hogy más technikával tud megoldani egy ugyanolyan ö, feladatot, mint egy, mint egy 20 centivel magasabb versenyző, de ugyanez elmondható a hölgyekről, urakról, és még ezen belül is nyilván mindenkinek lehet kicsit más stílusa. Mi kell egy ideális teremhez egyébként? Milyen, milyen falak vagy? Mi tesz egy termet szerinted ideálisan? Úgy gondoljuk, az egyik ilyen szempont az a lokáció, hiszen minél, minél könnyebben elérhető, annál inkább kedvelni fognak az emberek odajárni, a szolgáltatásoknak a, a minősége és, és mennyisége minél komfortosabban tudja magát érezni benne a mászóteremben az ember, minél kellemesebb a levegő hőmérséklete, minél kevesebb porszál a levegőben, minél kulturáltabbak az öltözők, el tud menni utána szaunázni, le tud ülni utána a bárba, meginni akár egy, egy, egy fehérje turmixot vagy, vagy egy séket. Tehát magyarul, mint egy edzőteremnél, hogy minél kényelmesebb legyen. Így van, és hát a, nyilván a, a, itt a méret, méret is számít. Úgy gondolom, hogy nem lehet elég nagy mászótermet nyitni, mindig tudna belerakni még az ember egy, 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 egy újabb falat, egy más, más funkciót, úgyhogy ja, minél, magabb, minél nagyobb annál, annál kényelmesebb tud lenni. De és ez azt jelenti, hogy ki kell szolgálja a 
kezdőktől egészen a, a profikat is? Igen, én úgy gondolom, hogy akkor, akkor tud jó lenni egy terem, hogyha akár az említett ifjú sport vagy versenymászóknak is tud megfelelő kihívást biztosítani, de a, de a teljesen átlagos fizikumú kezdő mászok is, is sikerélményt tudnak szerezni. Ez azt jelenti, hogy igazából ebbe bárki, akár bármikor belekezdhet, tehát nem kell semmilyen előzetes felkészülés ahhoz, hogy, hogy elmenjek egy ilyen kezdőedzésre? Én úgy gondolom, hogy, hogy nem. Tehát aki, bárki, aki átlagos fizikummal bír, el tud jönni egy ilyen teremben. Képzeld el, hogy ha egy olyan falon kell felmászod, ami mondjuk 5 vagy 10 fogok befelé dől, és ezen nagyon közel egymáshoz hatalmas kapaszkodókat, fogásokat helyezünk el, akkor az olyan, mintha egy létrán kéne felmenni. Tehát, hogy azon igazából bárki fel tud menni, ez nálunk a, a legkönnyebb szint, és hogyha el sikerült, akkor utána nyilván fejebb lehet tolni a lécet. Milyen nehézségi szintek vannak ebben, vagy hogyan állapítod meg egy falról, hogy, hogy az milyen nehézségű? Vannak ennek valami standardjai, vagy, 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 vagy skálái? Beltéren nem igazán használunk, legjobb a bulderezésben nem igazán használunk ilyen skálákat, általában van a termeknek színkódja, ami fel van tüntetve, és akkor a legkönnyebb felől tudunk menni a legnehezebb felé nálunk, hat ilyen nehézségi szint van. A nehézségét pedig egyrészt az adja, hogy a, a falnak milyen a dőlészöge, milyen a fogásoknak a felülete, milyen lépések vannak hozzá, és ezek milyen közel vagy távol vannak egymáshoz, és ennek az út tapasztalt útépítők ennek tudatában tudnak különböző nehézségi fokokat felállítani. Tehát ez olyan, mint a síelésben, hogy tudod, hogy a fekete pályára ott már csak akkor menjél, hogyha, hogyha, hogyha nagyon profi megtapasztalt vagy. Igen, de azt, azt azért a fekete pályán a laikusok is meg tudják különböztetni, tehát ott már tényleg vagy nagyon aprók a fogások, vagy, vagy nagyon, nagyon komoly mozdulatokat kell, kell megcsinálni, azt megy ránézel, és látod, hogy hm, ez, ez nem biztos, hogy ez az én pályám lesz. Tehát nem én leszek, aki a fal tövében, mert a kezemet ilyen mágusként mozgatva fölmérem, hogy, hogy hogyan fogok feljutni a tetejére. Illetve meg, meg lehet próbálni, valószínűleg nem, nem lesz semmi baj az embernek, de, de érdemes elkezdeni a könnyebbtől, és utána menni a nehezebb felé. Milyen felszerelés kell ehhez a sporthoz? Elég egy jó cipő hozzá, mint a futáshoz például? Mászó cipőt szoktunk használni a mászáshoz, beltéren és kültéren, és ez egy speciális cipő, ami picit szorosabb a lábra, mint az UC cipő, ezáltal össze tudja fogni a lábujakat, és precízebben lehet vele lépni, és speciális gumikeverékből készült, ami nagyon jól tapad. Ezen kívül magnéziás zsákot szoktunk ajánlani, ami jobb tapadás eredmény ez a kezeknek, illetve egy kényelmes sportruházat, amiben tudsz kényelmesen mozogni De ez azt jelenti, lépni. a magnéziásák, hogy menet közben is, is lehet beporozni a kezedet, az az értelme? Akár igen, bár a bulderezésben ugye maximum 6-8 mozdulatból áll egy út, úgyhogy ott úgy szoktuk használni, hogy az elején bemagnéziázzuk a, a kezünket, és az kitart az út végéig, de hogyha már köteles teremről beszélünk, vagy hosszabb utakról, ott igen, ma derekunkra szoktuk csatolni, és magunkkal szoktuk vinni. Milyen izmokat mozgat meg egyébként a, a, a falmászás. Én azt gondolom, hogy, hogy egészen új izmokat fedezne fel magán az ember, hogyha ezt kipróbálná, mert mégse hétköznapi mozdulatsorokról van szó. Abszolút, én úgy gondolom, hogy a mászás azért rendkívül jó, mert a fogások helyzet és távolsága miatt nagyon sokrétűen tudja terhelni a szervezetet. Ezért elmondható, hogy alapvetően a, a húzó izmokat ö, terheli a, a mászás, és azon belül is a, a felső izomzatnak a, az izmait veszi leginkább ö, igénybe. 
de természetesen nagyon jól, nagyon jól, jól átmozgat, átmozgatja minden, minden részét az embernek. És hogy falmászol, az inkább a kezét, vagy inkább a lábát használja, vagy milyen arányban, hogyha ezt lehet így mondani? Nagyon használjuk a lábunkat is, szóval nagyon fontos az, hogy minél több súlyt át tudjunk rakni a lépésekre, ezért nagyon fontos a lépéstechnika. Sokan úgy gondolják, hogy nagyon fizikális sport a mászás, ami nyilván igaz is, de legalább annyira technikai sport is. Hogyha egy kezdő eljön hozzánk mászni, akkor az első pár órán az alaptechnikákat tanítjuk meg neki, és olyan apró különbségek, hogy egy picit közelebb húzod a csípődet a falhoz, kicsit elforgatod, kicsit kinyújtod a kezed, egy-két ilyen apró trükkel sokkal könnyebbé lehet tenni a mászást. Úgyhogy igen, nagyon használjuk a lábunkat, csak mivel a lábunk erős, ezért ezt kevésbé érezzük, hogy, hogy igénybe veszi. Mondjuk általában lábujhegy Nálunk, tehát hogy azért a vádlin lehet érezni a kezdeti órákon, hogy, hogy meg van terhelve, de a kezünkön sokkal jobban fogjuk érezni, hogy, hogy elfáradt. Főleg, hogyha néhány újunkon kell megtartani az egész tessúlyunkat. Ezt hogyan lehet tréningezni például, hogy, a, hogy az újjaink vagy az izületeink is talán így megerősödjenek? Hát igen, az összes képlet erősödik a kezünkbe, illetve az újunkba, de szép fokozatosan ezt fel kell építeni, tehát nyilván nem az első órán fog egy fél centis peremen kapaszkodni a, a sportoló, viszont ahogy ezekről a nagy zsebekről fogunk megfogni egy, egyre kisebb fogásokat, úgy egy pár hét alatt, pár hónap alatt már el lehet odáig jutni, hogy az embernek ezt úgy szoktuk mondani, hogy elkezd tartani az újja, szóval egy kisebb peremeken is meg tudunk kapaszkodni. És ez azt jelenti, hogy mellette kell konditerembe járni, vagy, vagy edzeni valamit, vagy maga a falmászás az edzés? Én úgy gondolom, hogy egy jó ideig el tudunk jutni, mert egy, egy bizonyos nehézségi fokig el tudunk jutni úgy a mászásban, hogy ne kelljen semmi más csinálunk, csak másznunk, az mászáson nagyon jó edzés a mászás, viszont lehet kiegészítő sportokat végezni, illetve hát a versenymászoknak már úgymond kötelező is. Ezek lehetnek kardioedzések, vagy olyan, olyan erősítések, akár saját súlyal, akár, akár súlyal, akár olyan speciális eszközökön, mint ma fingerboard vagy campusboard, amik az újak erősítését szolgálják, amik ki tudják egészíteni a mászást. De hogy azért fejben is elfáradettől az ember, nem? Mert hogy, ahogy mondtad, hogy nem is a mászással kezdődik a mászás, hanem egyáltalán annak a felmérésével, hogy, hogy hol fogsz tudni megkapaszkodni, meg milyen nem tudom, mozdulatsorokat kell végezni, vagy hogyha éppen fönn vagy, és nem tudom, kétségbe esetten próbálsz az egyik, az egyik fogódzóból megtalálni a másikat, akkor elég sokat is kell gondolkozni, miközben próbálod megtartani magad. Abszolút. A mászás egy, egy nagy játszótér. Szóval úgy gondolom, hogy azért lett vonzó az emberek számára, mert, mert, mert egyrészt egy természetes mozgásforma, sok színes ilyen bigyon kell felmászni, és az adott pillanatban, amikor a falon vagy, akkor, akkor nagyon tudja növelni a koncentrációt, hiszen, amint te is mondtál, egy picit ilyen veszélyhelyzetnek érzi, érzi az ember, és nagyon próbál fókuszálni arra, amit éppen csinál. Szóval az olyan, olyan ciklikus mozgásokhoz képest, mint a futás vagy a biciklizés, itt, itt sokkal jobban kell az adott pillanatra és az adott mozdulatra koncentrálni. Beszélgettünk itt a free szólóról, és ar- arról jutott eszembe a tériszony is, amit, a, amit hiába a kanapén is éreztem, amikor néztem azt a filmet. Mennyire van tériszonya az embernek, akár már egy ilyen négy méteres falon, vagy akinek van tériszonya, az mennyire befolyásolja, vagy gátolja abban, hogy, hogy jó mászó legyen? Nagyon apró lépésekbe kell 
elkezdeni. Én úgy gondolom, hogy egy boulder terem az, az jó opció lehet erre, hiszen itt azért nagyon magasra nem mászunk, de itt is azt szoktuk ajánlani a kezdőmászóknak, hogy apránként tegyék meg a négy méter felé is a lépéseket, szóval olyan magasra mászunk csak, amilyen magasról le tudunk ugrani, és az eséseket is érdemes gyakorolni, hogyha egy méterről már le tudunk ugrani biztonsággal, akkor utána lehet ezeket a határokat egy kicsit magasabbra tolni. Tériszonyon pedig egész, egész személyes élményem van, hiszen amikor én elkezdtem mászni, akkor a János egy libegőn is féltem, egy erkéről kihajolni is, is picit egy gyomor szorongató érzés volt, és úgy gondolom, hogy, hogy ilyen apró lépésekben, de egész jól le tudtam küzdeni a dolgot, úgyhogy ez jó terápia is lehet, hogyha valaki ilyennel néz szembe. Kinek ajánlod egyébként ezt a, ezt a sportot? Ki az, aki szerinted bármikor belekezdhet akár? Én tényleg jó szívvel ajánlom mindenkinek, nagyon jó, nagyon jó a társaság, nagyon jó a, a mozgásforma, én egész sok sportot kipróbáltam, és úgy látom, hogy a mászásban nagyon, nagyon sokat bele, bele tudnak szeretni pont emiatt a sokszínűsége miatt. És szerinted lenne értelme annak is, hogy a iskolákban épüljenek, vagy akár testnevelés órán bevezessék ezt, hogy épüljenek ilyen mászófalak, és akkor nem tudom, tesi órán is ez egy foglalkozás legyen? Hál' Istennek egyre, egyre több ilyen van most már Magyarországon is. Ez azokban az országokban már régóta divat, ahol, ahol, eh, ahol, ahol nagyobb hegyek vannak. Például Franciaországban majdnem minden iskolában van kis falmászó sarok, ahol a gyereket tudják próbálni, de Magyarországon is hál' Istennek most már egyre több ilyen iskolában található kis falmászó rész van, ahol a gyerekek tudják kicsit kipróbálni magukat. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy a következő olimpiák valamelyikén magyar érem is szülesen, akkor ezt minél előbb érdemes megtenni. Így van, jöjjön mindenki mászni. Ez volt a mi a kérdés, amiben a falmászásról beszélgettünk Vörös Tamással, a Gravity Boulder teremvezetőjével. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brain Bar Community Facebook csoportban folytatódik, a mi a kérdés? Már a búcsúzik. A műsor a béton partnere.